0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wie Sie durch die CSR-Richtlinie der EU und den diese Richtlinie begleitenden European Sustainability Reporting Standards konkretisiert wird. Ja, Die EU hat Ende 2022 eine CSR-Richtlinie veröffentlicht, die jetzt ganz viele Unternehmen neu zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Und in den European Sustainability Reporting Standards oder ESRS die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung konkretisiert. Ganz neu ist die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht, wobei sie bisher nicht offiziell so hieß, sondern mit der im Jahr 2014 verabschiedeten Non-Financial Reporting Directive oder NFRD hat die EU europaweit bereits etwa 11.000 börsennotierte große Unternehmen zur Berichterstattung über Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, über die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung verpflichtet. In Deutschland wurde diese Richtlinie durch das csr richtlinienumsetzungsgesetz aus dem Jahr 2017 in unser Rechtssystem übernommen. Diese NFRD-Richtlinie hat äh, manche Kritik ausgelöst, so sagen die Kritiker oder so gefällt den Kritikern zum Beispiel der Begriff nicht finanzielle Informationen nicht, weil sie sagen, die dort zu liefernden Informationen haben ja letzten Endes durchaus oder können durchaus Auswirkungen auf die finanzielle Lage des Unternehmens haben. Und außerdem wurde die Umsetzung kritisiert. So ist äh, zum Beispiel in vielen Berichten keine Informationen über die Treibhausgasemissionen des Unternehmens als äh, ja, dem besonders äh, diskutierten und relevanten Umweltthema enthalten. Und diese Kritik hat die EU durchaus aufgenommen und deswegen wurde Ende 2022 die CSR-Richtlinie als Nachfolger dieser Non-Financial-Reporting-Richtlinie veröffentlicht. Sie muss jetzt bis Mitte 2024 von den EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Klar ist schon, die Zahl der betroffenen Unternehmen wird deutlich größer werden, denn die CSR-Richtlinie gilt für große Unternehmen und Gruppen, sowie für kleine und mittlere Unternehmen von öffentlichem Interesse. Das sind börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen sowie für Kreditinstitute und Versicherungen. Eine Ausnahme gibt es nur für Kleinstunternehmen. Kleinstunternehmen sind Unternehmen, die mindestens zwei der drei folgenden Größenmerkmale einhalten. Die Bilanzsumme darf höchstens 350.000 Euro betragen. Die Nettoumsatzerlöse höchstens 700.000 Euro und die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten über das Jahr höchstens 10 Beschäftigte betragen. Große Unternehmen, die grundsätzlich betroffen sind, sind Unternehmen, die folgende Größenmerkmale, also mindestens zwei der drei folgenden Größenmerkmale überschreiten, nämlich Bilanzsumme 20 Millionen Euro im Jahr, Nettoumsatzerlöse 40 Millionen Euro im Jahr, Zahl der Beschäftigten, durchschnittliche Zahl der Beschäftigten in einem Jahr 250 also wer bei zwei von drei dieser merkmale drüber liegt gilt als großes unternehmen ist äh, verpflichtet die zahl der unternehmen die jetzt äh, betroffen sind wird auf über 50.000 geschätzt sind also ungefähr fünfmal so viele unternehmen wie unter die nfrd gefallen sind die pflicht setzt dann stufenweise ein erstmal ist ja noch die umsetzung in nationales recht erforderlich aber die Unternehmen, die bereits heute der NFRD unterliegen, müssen ihren ersten Bericht bereits im Jahr 2025 veröffentlichen. Und die Datengrundlage ist dann das Jahr 2024. Das heißt, diese Unternehmen müssen dann auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr klären, wie im Jahr 2024 die Daten erhoben werden sollen. Die großen Unternehmen oder Teile einer Gruppe, die bisher nicht der NFRD unterliegen, müssen im ersten Bericht im Jahr 2026 auf Grundlage der Daten aus dem Jahr 2025 erheben und die börsennotierten kleinen und mittleren Unternehmen müssen ihren ersten Bericht im Jahr 2027 auf Grundlage der Daten aus dem Jahr 2026 veröffentlichen. Da gibt es aber die Möglichkeit, mit einer entsprechenden Begründung äh, den Beginn bis zum Jahr 2029 verschieben, dann müssen äh, Grundlage die Daten aus dem Jahr 2028 sein. Also kleine und mittlere Unternehmen haben noch ein bisschen Zeit, sollten sich aber nichtsdestotrotz äh, schon anfangen mit der Frage zu beschäftigen, wie sie zu den Daten kommen und äh, wie sie dann später ihren Bericht erstellen. Ja, die Berichterstattung selbst ist Teil des Lageberichtes. Also anders als bei der NFRD ist kein eigener Bericht mehr erlaubt, sondern diese Informationen müssen in den Lagebericht eingebaut werden. Es gibt viele Informationen, die da in der Richtlinie erwähnt werden, die Teil dieser Berichterstattung sind. Unter anderem, das ist etwa die Reaktion auf die Kritik an den fehlenden Informationen zum Klimawandel, muss ein Unternehmen die Art und Weise darstellen, wie es sicherstellen will, dass sein Geschäftsmodell und seine Strategie mit dem Übereinkommen von Paris, also der Begrenzung der Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius, äh, vereinbar sind. Es muss außerdem seine Nachhaltigkeitsziele beschreiben und dazu gehört, dass man absolute Ziele für die Verringerung der Treibhausgasemissionen mindestens bis zu den Jahren 2030 und 2050 festlegen und darüber berichten muss. Der Ablauf sieht dann so aus, dass Unternehmen eine Wesentlichkeitsanalyse durchführen und sie müssen eben bei der Berichterstattung die ergänzenden European Sustainability Reporting Standards oder ESRS einhalten. Von denen ist im Juli 2023 der erste Satz veröffentlicht worden. Darunter fallen dann über, übergreifende Standards wie der ESRS 1, der allgemeine Grundsätze für die Berichterstattung festhält und der ESRS S2, der allgemeine Offenlegungsanforderungen enthält und eine ganze Reihe von Anforderungen zum Thema äh, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Ähm, zum Umweltthema gehört unter anderem der ESRS E1 Klimawandel. Bis zum Juni 2024 sollen dann als nächstes noch branchenspezifische Standards hinzu hinzukommen. Die Unternehmen, die einer von einem solchen Standard betroffenen branche angehören dann einhalten müssen und was man dann in seine berichte reinschreibt das wird geprüft der abschlussprüfer muss nämlich bei der prüfung des lageberichts ein urteil abgeben ob die nachhaltigkeitsberichterstattung mit der csrd und den esrs übereinstimmt dabei wird eine begrenzte prüfungssicherheit gefordert also letzten endes findet eine plausibilitätsprüfung statt bei den Finanzdaten etwa ist eine, wie der Gesetzgeber sagt, hinreichende Prüfungssicherheit gefordert. Und das beinhaltet eine umfassende Prüfung des Zahlenwerks und des internen Kontrollsystems. Soweit sind wir also bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung noch nicht. Aber in der Richtlinie ist bereits festgelegt, dass geprüft werden soll, ob diese begrenzte Prüfungssicherheit sich bewährt und ausreichend ist. Wer die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung durchführt, wird national, also von den Mitgliederstaaten festgelegt. Erwartet wird allerdings, dass das weiterhin, wie bei der NFRD, die Wirtschaftsprüfer sein werden, denn bei anderen Prüfern müssten ja zum Beispiel erst noch Ausbildung und Qualitätssicherung geregelt werden. Ja, so viel zu dieser ersten Information über die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSR-Richtlinie. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.